0: La question est posée « Bonjour Florent, je suis tes podcasts, cela me fait beaucoup de bien. En effet, je suis étudiant, en deuxième année de théologie, mais j'ai une question qui me perturbe et j'arrive pas à y répondre malgré mes lectures et mes cours. Ma question est la suivante. À la lecture de 1 Pierre 3, 18 à 20, Philippiens 2, 8, pouvons-nous dire que Jésus est mort physiquement et spirituellement dans la, dans la perspective où la mort est aussi la séparation d'avec Dieu Si Jésus est mort spirituellement, comment le comprendre Qu'est-ce que cela impliquerait d'avance Merci pour ton travail merci pour ta question, merci aussi pour le compliment et l'encouragement, À Dieu la gloire pour les petites choses que je peux réaliser un petit peu sur le côté de mon activité principale, mais c'est vrai que c'est une question absolument magnifique sur la doctrine de Christ que tu poses et qui nous permet de revisiter la notion de sa mort à la croix, et en cette saison de Pâques, c'est bienfaisant. Si tu étudies dans un institut biblique ou dans une fac de théologie, tu devrais avoir accès au traitement brillantissime de Henri Blocher dans sa Christologie, le livre s'intitule La Doctrine du Christ, et tu auras la réponse de la page 199 à la page 207, tu as un traitement assez complet de la mort du Christ, sa passion, et tu y trouveras quelques affirmations pertinentes que je vais reprendre pendant ce podcast. Alors quand il est question de la mort, de quoi on parle? Eh bien, c'est important de définir la mort d'un point de vue biblique. Euh, pas d'un point de vue physiologique seulement. Mais Genèse 3 nous apprend que la mort est la conséquence de la prise d'indépendance d'avec Dieu de la part des hommes. L'homme a choisi son propre chemin et la mort est devenue la conséquence de ce choix. Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Mais ce n'est pas simplement une mort qui vient. Immédiatement avec euh, la, la mort physique, qui vient immédiatement avec la désobéissance, c'est vraiment quelque chose qui a transformé notre être intérieur. Nous sommes devenus pécheurs, euh, et Romains chapitre 5 et, Rom et 1 Corinthiens chapitre 15 reprennent cette thématique en disant qu'il y a une chaîne qui nous unit à Adam spirituellement et qui rend notre être mortel. Romains 5.12 nous dit, c'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes parce que tous sont péchés. Donc on peut dire que ce qui s'est passé avec Adam et Ève a des conséquences physiques, la mort physiologique, le corps humain ne fonctionne plus comme il devrait, mais il y a surtout une séparation effectivement spirituelle. « Je n'ai séparé de Dieu et je demeure éternellement séparé de Dieu », c'est la mort spirituelle, la seconde mort quelque part, Ephésiens 2.1 1 nous dit « Vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés ». Donc un petit enfant aussi magnifique qu'il puisse être à sa naissance est un être spirituellement mort, c'est pour cela qu'il a besoin d'une nouvelle naissance. Et la mort physique n'est pas la cessation de l'existence. Alanisus, dans son livre qu'il dirige sous le titre de « Pour une fois réfléchi », le dit « Mourir, c'est bien cesser de vivre, mais non cesser d'exister. La réalité de l'homme n'est pas supprimée lorsqu'il meurt, mais est changée ». C'est une transition vers un mode différent d'existence, la Bible le présente de façon binaire avec ou sans Dieu. C'est pour ça qu'il faut vraiment, tout au long de notre vie, que nous saisissions cette bouée qui nous est tendue. En Christ, de naître de nouveau, de naître d'en haut, de laisser le Saint Esprit nous donner cette vie nouvelle. Alors passons maintenant au sujet de l'incarnation de Christ. Qu'est-ce qui se passe ben, Lui, il est le Fils éternel de Dieu, euh, celui qui ajoute à sa personne divine la nature humaine. Ça, <rire> je vais reprendre parce que je l'ai formulé de façon il n'y a qu'une seule personne en Christ. Il y a deux natures la nature divine et il ajoute une nature humaine. Il ne cesse pas d'être Dieu, et ses qualités divines demeurent tout au long de son incarnation, mais il cesse de les employer de façon indépendante de la volonté du Père, il est envoyé là pour une mission particulière, et il va agir parfois selon sa nature divine et parfois selon sa nature humaine. Je te renvoie à deux podcasts, le 136 et le 137, est-ce que Jésus s'est trompé en parlant d'Adam et du déluge, ou si Jésus est Dieu, pourquoi ne connaît-il pas l'heure de son retour? Alors, Son incarnation le lit à Adam de façon différente, euh, puisque lui, il naît d'une vierge, néanmoins il est pleinement homme et il est pleinement Dieu. Il vient sur terre pour offrir sa vie en sacrifice, c'est pour cela qu'il vient, il l'offre de lui-même et il est envoyé par le Père pour l'offrir en sacrifice. Jean 10, 17 nous dit « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Donc il vient pour mourir. Alors, bien sûr, il vient donner sa vie et à la croix, il meurt physiquement, réellement je cite là les lignes absolument bouleversantes de Henri Blocher, « Il a souffert la première mort, et quelle mort Épuisé par l'agonie spirituelle de Gethsémané, Jésus frappé, moqué, flagellé, n'a pas eu la force de porter jusqu'au sommet du Golgotha la lourde poutre de sa croix. Entre 12 et 15 heures, le vendredi 7 avril 30 ou 3 avril 33, Jésus est mort plus de respiration, ni de battement du cœur, stade de l'encéphalogramme plat, le coup de lance du soldat a vérifié la mort, du liquide pleura, euh, du liquide a coulé, pardon, pleura à la coulée, avec le sang, Tetelestai, tout était fini. Bien entendu, nous ne référons à la doctrine biblique de la mort en évitant de la confondre avec la cessation, l'extinction de l'existence, c'est le retranchement de la terre du vivant, donc la séparation d'avec le corps qui ne fonctionne plus, dans l'humiliation de ne plus rien pouvoir ici-bas. Et il ajoute, Jésus-Christ est pleinement mort, son corps gisait au tombeau, son âme était dans l'Hadès, c'est-à-dire dans cette partie qui est le sein d'Abraham, le paradis, la gloire en attendant la résurrection. Il y a là quelques citations bibliques que je ne cite pas. Qu'en est-il de sa mort spirituelle Puisque c'est là ta question. Eh bien. Henri Blocher de nouveau ajoute « Le Fils a souffert la seconde mort, ou son équivalent. Le plus affreux de la coupe, qu'il n'a pas été possible d'épargner à Jésus, a été la souffrance spirituelle du jugement divin qui l'a frappé. Puisqu'il portait nos péchés, il a été traité comme un coupable, il a senti peser sur lui la juste colère du Dieu Saint, et lui-même s'éprouvait infiniment sale dégoûtant, abominable, avec ses péchés sur lui, ainsi pouvons-nous imaginer. L'Écriture va jusqu'à dire qu'il est devenu malédiction pour nous, Galate 3.13. Cette souffrance était pour lui absolument étrangère, il l'a subie avec une sensibilité suprêmement affinée, c'est par elle, sans doute, que la croix dépasse et englobe toute douleur humaine. Fin de citation. Cette seconde mort, c'est ce que tu as évoqué comme la mort spirituelle, la séparation d'avec le Père, obligatoire pour notre rédemption, alors que Jésus devenait péché pour nous, putride, horrible. Il répond à l'exigence de justice et d'amour de Dieu. J'ai dit qu'il devenait péché pour nous, c'est 2 Corinthiens 5, 21 qui l'affirme. Il absorbe en quelque sorte la crasse de ses enfants qu'il vient expier à la croix. Le psaume 22 est le cri de l'abandonné. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'abandonnes-tu Pourquoi m'as-tu abandonné Pour que nous ne soyons plus jamais abandonnés ?» Jésus a bu la coupe jusqu'au bout et il a effectivement connu cette seconde mort spirituelle qui est la garantie de notre salut. Il a goûté cette mort pour que si nous avons la foi dans ce sacrifice réalisé pour nous, nous échappions à toute condamnation et nous ne soyons pas confrontés nous-mêmes à cette seconde mort. Wayne Grudem, dans Théologie systématique, précise « De la même manière, nous pouvons comprendre que dans sa nature humaine, Jésus est mort. Mais en ce qui concerne sa nature divine, il n'est pas mort, mais il a été capable de se relever d'entre les morts ». Nous devons toutefois ici nuancer notre propos. Il est vrai que, quand Jésus est mort, son corps physique est mort et son âme ou son esprit humain a été séparé de son corps et est entré dans la présence de Dieu le Père dans le ciel, il a ainsi connu une mort semblable à celle que connaissent les croyants qui meurent avant le retour du Christ. Il n'est pas correct de dire que la nature divine de Jésus est morte ou pourrait mourir si mourir signifie cesser toute activité, cesser d'être conscient ou perdre sa puissance. Néanmoins, en vertu de son union avec la nature humaine, la nature divine de Jésus a goûté à la mort d'une certaine manière. La personne du Christ a connu la mort. De plus, il semble difficile de comprendre comment la seule nature humaine de Jésus aurait pu subir la colère de Dieu contre les péchés de millions de personnes, il fallait, semble-t-il, que la nature divine de Jésus subisse, elle aussi, d'une certaine, certaine manière, la colère que nous encourions à cause de nos péchés, bien que l'Écriture ne l'affirme nulle part explicitement. Par conséquent, même si la nature divine de Jésus n'est pas réellement morte, c'est toute la personne de Jésus qui est passée par la mort, et la nature humaine comme la nature divine ont pris part, d'une certaine manière, à cette expérience. L'écriture ne nous permet pas d'en dire plus à ce sujet. Fin de citation. C'est d'ailleurs pour cela que le concile de Chalcédoine formule la doctrine du Christ ainsi. Euh, un seul même Christ, Fils du Seigneur, l'unique engendré, reconnu en deux natures sans confusion, sans changement, sans division et sans séparation. La différence des deux natures n'étant nullement supprimée à cause de l'union, la propriété de l'une et l'autre nature étant bien plutôt sauvegardée, et concourant à une seule personne et une seule hypostase, un Christ, ne se fractionnant ni ne se divisant en deux personnes, mais en un seul et même Fils unique engendré, Dieu Verbe, Seigneur Jésus Christ. Fin de citation. Alors, c'est en tout cas ce que souligne la théologie orthodoxe, on est là très très loin des témoins de Jéhovah. Il y a plusieurs podcasts dans, 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 dans mes podcasts que tu retrouveras sur l'index thématique sur le site de toutpoursagloire.com. Lorsque tu vas sur mes podcasts, tu as un accès à un document qui recense tous les podcasts que j'ai faits. Tu peux éventuellement compléter cette euh, réflexion avec le podcast 160 « Peut-on adorer le Jésus terrestre ou seulement sa nature divine ?» J'aime beaucoup le livre de Mark Jones qui s'intitule « Connaître Christ » et dans le chapitre 19, il parle de la mort de Christ et voilà comment il en parle. En pensant à la mort du Christ, nous devons toujours garder à l'esprit le fait qu'il est mort volontairement, comme un agneau sans tache, au nom de son peuple. De plus, sa mort a plus réjoui son père que le peuple pour lequel il est mort. L'odeur de la mort du Christ a embelli les cieux et y a ajouté un parfum qui était inconnu jusqu'ici. Cet homme juif était maudit et horrible à voir aux yeux de ceux qui l'entouraient, mais aux yeux de l'armée céleste, il était la plus belle manifestation de la gloire de Dieu. Son empressement à mourir était égal au plaisir de Dieu, car plus Jésus était prêt à mourir, plus son Père trouvait plaisir en lui. Il faut toujours que nous gardions à l'esprit l'empressement de Jésus et l'acceptation du Père quant à son sacrifice, car, afin que, comme par le bois nous étions devenus débiteurs à l'égard de Dieu, par le bois nous recevions la remise de notre dette. Fin de citation. J'espère que, euh, si tu m'écoutes pour ce podcast, tu es au bénéfice de ce sacrifice de Jésus à la croix. De quoi on parle ici on, on parle du fait que, devant une humanité mortelle et marquée par le péché, Dieu a offert en Jésus un salut complet une rédemption éternelle qui passe par son sacrifice. Dieu vient lui-même en ajoutant la nature humaine à sa personne en son Fils pour que nous puissions être ramenés auprès du Père à jamais. Quand il vient sur terre, il vit une vie parfaite, il est donc l'agneau sans défaut qui était annoncé, qui était représenté typologiquement dans l'Ancien Testament avec l'agneau pascal. Et lorsqu'il meurt sur la croix, Dieu le Père qui est en colère contre tes péchés, mes péchés, manifeste cette colère non pas sur nous, mais sur Jésus qui est venu pour ça. Il est venu pour absorber la colère du Père qui est juste et nécessaire. Dieu est vraiment en colère contre les violences, toute forme de violence, les violences verbales, les violences sexuelles, les violences guerrières, les Dieu est en colère contre l'égoïsme, contre l'idolâtrie, contre toute forme d'injustice et d'absence de vérité, et il place toute cette crasse humaine sur Jésus, et Jésus reçoit la condamnation, lui à notre place, et voilà l'Évangile, et voilà le marché qui nous est proposé. Es-tu prêt à relever la tête en disant « Jésus ». Je reconnais ma grâce et je crois que tu es mort pour elle, je m'en repens profondément, je te demande pardon et je te demande d'entrer dans ma vie, et je veux cheminer avec toi, être loyal à ta personne, maintenant que tu me donnes ton Esprit Saint, pour pouvoir vivre une vie renouvelée et différente. L'Évangile est cela, une substitution, Jésus qui meurt pour moi, pour que je vive en Lui. Je lui donne ma grâce, il me donne sa justice je lui donne mon cœur, il le prend, je vis avec lui, et tout ça c'est un cadeau que Dieu réalise. Peut-être pour certains d'entre vous c'est totalement étrange et totalement bizarre, mais pour certaines personnes c'est là la réalisation vraiment que waouh, j'ai une espérance pour l'iniquité qui est dans mon cœur, j'ai la possibilité de me repentir, j'ai la possibilité de recevoir le pardon, j'ai la possibilité de prendre un nouveau départ, voilà la grâce de Dieu, voilà l'évangile et voilà pourquoi cette question est si belle et si importante. Nous allons bientôt déménager et nous prenons une maison qui est un petit peu de terre avec quelques moutons sur le terrain, mon épouse va expérimenter un petit peu les notions d'agriculture et d'élevage, on va voir comment on s'en sort. Mais je discutais avec le propriétaire qui me disait que c'était le moment un petit peu dur lorsqu'il prenait un, un, un agneau et que c'était le, le moment de, 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 de le mettre à mort en quelque sorte. Et, puis de, et il, il le faisait avec, très rapidement, c'était une minute, ils ont, ils ont une vie de rêve sur un terrain de rêve et puis il y a une minute mauvaise, comme ce sera le cas pour chacun de nous d'ailleurs, hein, dans, dans tous les cas, et, et, et je le regardais et je lui dis mais tu sais c'est exactement euh, ce que Jésus a fait pour toi. Lorsque, se présente à Israël, Jean-Baptiste dit de lui « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde ». Et en fait, chaque fois qu'on mange quelque chose, quelque chose a dû mourir pour que nous puissions vivre, et c'est un peu ce symbolisme qui est évoqué dans la mort de Christ à la croix, il est mort pour que nous puissions vivre, j'espère que cela t'est cher et précieux en cette saison de Pâques, et en tout cas que ce podcast répond à ta question.